0: C'est quoi la différence entre un besoin et un désir? C'est quoi la différence entre un caprice et un désir? Est-ce que nos enfants font preuve de caprice? Est-ce qu'on devrait toujours écouter les besoins de nos enfants? C'est de ça qu'on se parle aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite un bel épisode. D'ailleurs, je te mets au défi de prendre une photo de l'épisode et de me taguer sur Facebook ou Instagram Cynthia Girard Psymed en me disant ce que tu as trouvé comme valeur aujourd'hui. À tout de suite! Cette semaine, on parle d'un sujet que j'adore. Un sujet que je me fais souvent questionner, en fait, quand je suis en séance. Et je vais aborder le sujet sous deux angles. Le premier est un comportement typique qu'un enfant va faire en fait euh, avec des parents qui sont soit en couple ou qui sont séparés. OK Puis que la situation va euh, somme toute bien. Et je vais faire une nuance ensuite dans un contexte plus litigieux entre des parents séparés où est-ce que la coparentalité est complexe et difficile et où les comportements des enfants justement devient parfois difficile de savoir est-ce qu'on est dans un désir ou est-ce qu'on est dans un dans un besoin. OK donc, avant d'aller plus loin, je pense que des définitions s'imposent. Alors, un caprice, que c'est ça, cette affaire-là? Bien, c'est une envie qui est subite, passagère, fondée sur une fantaisie puis l'humeur, hein, dans le fond. Il y a une intention en arrière de ça. Alors que nos tout-petits, souvent, on va entendre ça, hein? « Faut pas que tu succombes, hein, Ne cède pas aux caprices de ton enfant. <rire> » Alors que tu sais dans les fêtes nos enfants mettons de 2 5 ans là, il faut absolument qu'on prenne conscience qu'ils sont pas du tout là-dedans. Ils ont pas la maturité pour être capable de faire ça, OK Nos enfants, ils réagissent à des situations, à des réactions ou à des mettons que tu dis non, mais ils vont réagir au non. Et ça va susciter une émotion qui va entraîner une conséquence qui va être un comportement qui va être soit désagréable ou pas pour toi, je ne sais pas, mais rendu là, c'est pas parce que, mettons, l'enfant, il va délibérément se dire OK, là, elle me dit non pour acheter des clothes Il y a bien du monde dans l'allée. Elle me garocher à la terre, m'a crié. Là, elle va se sentir mal. Puis là, elle va mettre la boîte dans le panier. Puis, youpi-dou, j'ai gagné. OK, un, deux, trois, go, je me tire à terre. Non! Ça fonctionne pas comme ça. Ça ressemble plus à « Maman, je veux les froc-loups! Non. Yeah! Hein? Ça ressemble plus à ça. Hein? <rire> Donc, c'est une réaction à la frustration, à la négation. Ça n'a rien à voir avec toi. Okay? Mais malheureusement, nous, on a tendance à interpréter les comportements de nos enfants comme un adulte pourrait le faire. Donc ça, c'est de l'adultomorphisme, ce beau mot-là. Donc, il faut pas se leurrer, il ne faut pas penser que euh, nos enfants, ils nous manipulent. Quand on pense comme ça, ça va nous amener aussi à ce que notre cerveau, il se mette en mode défense. Puis là, il va vouloir challenger. Mais tu n'as pas besoin de faire ça, c'est toi l'adulte qui est bienveillant. C'est toi, l'adulte, qui a la maturité affective. Donc, c'est à toi à accompagner Timinou là-dedans. Donc, dans mon exemple de Frucloops, la réaction du parent pourrait être « Oh, t'es déçu, mon loup. Je comprends mon cœur. Cette semaine, les Clubs, ils sont pas sur le menu. Je comprends que c'est plate. Maman, elle est là, t'es pas toute seule avec ta colère. C'est correct. » Est-ce que t'aimerais qu'on cherche ensemble, en fait, où est-ce qu'ils sont, par exemple, la première à faire avec du verre que tu vois. OK, là, j'improvise un peu dans mon exemple, mais je vais amener mon enfant peut-être à se rediriger par la suite. Je pourrais aussi lui offrir un câlin, je pourrais lui proposer une autre chose, mais je n'ai pas besoin d'argumenter à n'en plus finir en fait avec mon enfant. C'est là où est-ce qu'on va être ferme et bienveillant. Tu sais, mais comme tu l'as entendu dans mon exemple, l'émotion que mon enfant a générée ben elle est légitime, elle lui appartient. Puis, j'ai pas à la commenter, à la à vouloir, en fait, la, la, l'arrêter subitement. C'est vrai que des fois, ça peut être malaisant au centre d'achat, j'en conviens, à l'épicerie. Mais si c'est vraiment pas bien, ben on peut aller prendre une pause à, à l'extérieur du supermarché ou quoi que ce soit. Mais après, tu vas revenir, là, tu à la limite, mais tu sais, je veux dire, ton enfant, il a le droit de vivre sa réaction positive, négative, que soit-elle, puis nous, on a à l'accompagner là-dedans. Mais, par exemple, tu sais, c'est là où est-ce que je peux aussi être ferme, dans le sens que, je veux dire, il n'y a pas de détresse ici, là. Tu sais, mon enfant, il il a de la peine, puis il a le droit d'avoir de la peine, mais il n'est pas en train de vivre euh, la plus grande échec du monde entier, là. Donc, je ne veux pas banaliser ce qui vit. Mais parfois, ce que j'observe, c'est qu'on va aussi mettre... En fait, a... j'ai besoin de valider son émotion. J'ai besoin de lui envoyer le signal que ce qui vit en lui, ben, ça se peut, c'est normal, puis c'est correct, puis c'est pas inacceptable. Il a le droit de vivre ça. Par contre, quand je dis en fait qu'il n'y a pas de détresse associée à ça... Pour lui, c'est vraiment la fin du monde, là, par exemple. Okay? c'est comme Là, tu me dis qu'il n'y avait pas de faux club, c'est vraiment, vraiment tough à gérer cette affaire-là. Au même titre que lui, mettons, si tu lui dis que t'as pas eu ta promotion, il euh, n'en a rien à cirer. Là. C'est comme ben, c'est pas grave, là, tu sais. <rire> fait fait chacun ses combats, OK? Ce que je voulais plus dire par là, c'est que des fois, ce que j'ai observé, c'est que le parent va passer énormément de temps à essayer de comprendre cognitivement d'amener l'enfant à rationaliser. Hein? Oui, mais là, mon pis là, là je vais tomber dans l'argumentation puis dans essayer de convaincre mon enfant que ce qui se passe, c'est pas grave. Oui, mais là, regarde, c'est pas grave, cette semaine, on fera pas ça, là, tu sais, là t'sais, ta, 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 pis, on, la prochaine fois, puis là, regarde, on pourrait-tu essayer de faire ça à la place? Pis là, là, là. Donc là, on dirait que la, le parent, des fois, va se sentir comme mal à l'aise, en fait, avec l'état émotionnel de son enfant. Tu sais, être à côté de ton enfant pendant qu'il pleure, c'est correct. J'ai pas besoin de dire, faire quelque chose. Je peux juste être là, avec douceur, avec bienveillance, puis ça va être tout à fait OK. Tu sais, que je vais avoir accueilli, en fait. Je comprends, t'es déçu, mon cœur. Il n'y a potentiellement rien d'autre à dire, tu sais. Je vais reconnaître ce qui est là, tu sais. on va faire attention pour ne pas venir mettre un mais, hein. Parce que dans ce temps-là, ça, c'est comme un paradoxe, un peu, tu sais. C'est comme. C'est vrai que c'est plate, mais cette semaine, c'est pas prévu mais ben là, euh, moi, je me sentais tout croche. Tu sais, si tu veux vraiment mettre ton maître, mets-la avant, tu sais. Mais, tu sais, comme j'ai donné un peu cette semaine, c'est pas prévu sur notre menu. Mais je comprends que c'est triste, je comprends que c'est plate, on pourrait le faire la prochaine fois. Puis après ça, bien, je peux amener mon enfant à se rediriger, tu sais, Veux-tu, Puis, tu sais, viens avec maman, on va aller se coller, on va aller regarder, en fait. Puis ça va être aidant, ça, en fait. Tu sais, pendant que tu fais quelque chose avec ton enfant mais lui il a, il a des besoins là il a besoin d'être stimulé il a peut-être besoin de bouger fait que tu si c'est pas possible ben pendant que tu fais quelque chose réponds à son besoin du mieux que tu peux dans le sens que mettons on va lui donner une tâche euh, on va essayer de stimuler son cognitif hein. ok trouve nous moi je leur donne des missions tu ok là elle va me chercher euh, les yogourts. toi elle va me chercher puis est plus petit ben montre-moi quelque chose qui est rouge tu sais fait que ça aide en fait aussi à pouvoir passer à travers le moment donc là on vient un peu de faire la distinction avec le fameux, on a tourné un petit peu autour du caprice, ok, ces choses-là. Maintenant, bien, un besoin. Hein, un besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est essentiel à la survie, ok, très bon à notre développement. Donc, on connaît tous, ou si tu ne les connais pas tous, c'est bien correct, en fait, les besoins de Maslow, hein, dans le fond. fait que les besoins de Maslow, qu'est-ce qu'on a, en fait, typiquement? Maslow, en fait, est un psychologue. Donc, dans le descriptif d'aujourd'hui, tu vas retrouver en fait une petite, euh, je t'ai mis justement la petite pyramide inspirée de la pyramide de Maslow qui permet de pouvoir établir et de voir en fait les besoins. Je vous ai aussi mis d'ailleurs un beau petit lien vers les éditions Medi30 qui ont fait des petites étiquettes, un petit jeu pour regarder avec les enfants des petites cartes qui parlent des besoins justement pour être en mesure de pouvoir identifier nos besoins parce que c'est tellement important de savoir quels besoin y a-t-il en arrière de mon comportement. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de mon émotion? Bien, il y a des besoins de... qui ne sont pas comblés. Effectivement, nos besoins ne sont pas tous prioritaires, OK? Et plus on a un besoin fondamental qui n'est pas comblé, plus c'est lui qui va devenir prioritaire, OK? Par exemple, Là, on va se donner les besoins de base, ok? Donc, on a les besoins de sécurité, hein, dans le fond, les besoins physiologiques comme manger, dormir, avoir un toit, être habillé. Après ça, les besoins de sécurité, hein, dans le fond, qu'on a aussi besoin. Donc, avoir un environnement stable, prévisible. Après ça, on a les besoins de, d'appartenance, hein, dans le fond, donc de, d'avoir de l'affection, d'être avec d'autres gens, de, de sentir qu'on a notre place, qu'on est entendu, qu'on est vu. Euh, les besoins d'estime, donc la confiance, le respect de soi, la reconnaissance de soi, d'être apprécié, et le besoin d'accomplissement de soi. Hein, dans le fond, puis ça, c'est comme vraiment un, un très haut niveau, en fait. L'objectif est de pouvoir atteindre l'épanouissement de soi. Mais si, mettons, que j'ai faim, ben ça va être difficile pour moi de pouvoir aller accéder à un autre étage de la pyramide parce que ce besoin-là n'est pas comblé puis c'est les besoins prioritaires de base qui comblent toujours. Donc, c'est tout le temps ceux les plus primitifs, si on veut, les besoins de base. En fait, c'est ça. Les plus les besoins de base prioritaires sont pas comblés, plus c'est eux qu'on a besoin. Donc, par exemple... Oui, j'ai besoin, en fait, de pouvoir m'accomplir, faire mes devoirs, puis de pouvoir, en fait, me dépasser, tout ça. Mais si je suis brûlée, je suis fatiguée, Ben, je suis désolée, mais c'est ce besoin-là qui va... De... C'est lui qui va gagner à la course dans mon cerveau. C'est comme, OK, on arrête tout ce qu'on fait, puis il faut absolument qu'on dorme, tu sais. Donc, c'est euh, comme quand t'as faim, tu sais, la fameuse euh, annonce télévisée d'une marque de bar euh, chocolaté qui t'es pas toi quand t'as faim. T'sais, la personne est en train de jouer de la guitare puis elle se transforme un peu en personne super colérique parce que là, elle a le don bien puis là, dès qu'elle mange, elle se sent super mieux. mais ben, c'est un peu ça, tu Quand on est paralysé, quand on ne comble pas un besoin, ben des fois, en fait, il va devenir tellement prioritaire que ça se peut qu'il me rende infonctionnel. Donc, exemple, l'élimination. OK? Il peut arriver que là, mettons, as tellement envie de pipi que là, peu importe ce que tu es en train de faire, il faut absolument que tu arrêtes tout ce que tu fais. Il faut que tu t'ailles éliminer. Mais c'est ça. C'est un besoin de base. OK? Fait un besoin peut ne pas être prioritaire, mais s'il si n'est pas comblé, il va finir par à, à la longue devenir potentiellement aussi prioritaire. Fait que si, de façon générale, je suis dans un environnement où je me sens en sécurité, ce besoin-là va être assez comblé. Mais si, mettons, que je suis constamment dans un environnement anxiogène, ben au départ, ça se peut que ce soit pas comme le besoin le plus prioritaire parce que les autres crient plus, mettons, parce qu'il est moins déficient comme besoin. Par contre, si ça, ça augmente de plus en plus, puis c'est répétitif et chronique, bien, ça se peut que là ce soit lui qui devienne le plus prioritaire et à traiter. Donc, un besoin il faut les identifier et ça se peut que, mettons, je reprends mon exemple du supermarché où est-ce que mon enfant a un besoin de stimulation, ben ça se peut moteur. Okay, mettons Il faut qu'il y a besoin de bouger. Là, Puis ça se peut que là, maintenant, ce soit pas possible, ben c'est correct. On va combler ça différemment, mais il va falloir que tu le combles une année. Parce que s'il ne peut jamais bouger, ben ça marche pas. ok Au même titre que je comprends que tu n'as peut-être pas de temps à lui accorder, mettons, ce soir pour faire une activité, mais si tu n'en as pas de la semaine, bien là, de le besoin d'amour, d'appartenance, de sécurité aussi, parce que ça passe aussi par des contacts chaleureux, ben il va devenir prioritaire. Et là, le reste va être difficile. Fait que de faire mes devoirs, j'en ai rien à cirer. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin de connexion. Donc, tu me suis par rapport à ça? Maintenant, un désir, c'est quelque chose qu'on souhaite, qu'on veut, mais qui ne veut pas nécessairement dire que si je l'ai, tant mieux, mais si je l'ai pas, ben, ça ne veut pas nécessairement dire que ça me brime dans un besoin. Donc, par exemple, j'aimerais écouter la télévision ce soir. Ben, que tu en écoutes ou que tu n'en écoutes pas, ça ne va pas changer grand-chose. Okay? C'est un désir, OK? Que tu manges, j'aurais envie de manger du spaghetti, mais on va manger du couscous c'est un désir. Ça ne veut pas dire que si tu n'en manges pas, qu'il y en a un, manière, ton corps va pas dire comme là, il faut absolument qu'on mange du couscous! Non, c'est comme il, ton cerveau ne va pas t'envoyer ce message-là ou est-ce qu'il faut absolument que ça, ça, se combler. OK? Parce que le besoin, c'est la fin. Donc, des désirs, on en a vraiment beaucoup. <rire> Et il y arrive parfois qu'on mélange les désirs, des besoins. OK? Donc, il faut être en mesure de pouvoir le plus possible essayer de regarder en fait qu'est-ce qu'il y a en arrière. Parce que je reprends mon exemple en fait qui est l'enfant qui voudrait manger du spaghetti versus du couscous. Mais il y a-t-il autre chose en arrière? Oh, mais peut-être que j'ai un besoin d'autonomie, peut-être que j'ai un besoin en fait de me développer, de me dépasser, d'avoir l'impression que moi je peux décider des choses. Ah, ok, intéressant à ce moment-là. Là, je pourrais faire participer mon enfant à l'établissement des menus pour cette semaine, tu sais. Il faut être en mesure d'essayer de regarder la différence entre les deux, puis d'observer en fait justement qu'est-ce que puis tu sais en même temps, c'est correct là, tu sais d'avoir des désirs, tu sais puis c'est vraiment correct d'y répondre aussi là. C'est juste que tu sais si tu passes ton temps à combler tous les désirs de ton enfant au détriment de peut-être les tiens ou de ton conjoint ou de d'autres choses, mais là c'est là où est-ce que tu as un petit peu là, on a envie des frustrations, on a envie des non, puis c'est correct. OK? mon enfant a besoin d'apprendre à vivre avec ça aussi, parce qu'il va en vivre plein des non puis des échecs, puis des frustrations. Fait que je, si toi, comme parent, tu te sens mal à l'aise avec le fait que ton enfant expérimente une émotion désagréable à ressentir parce que tu lui as dit non, bien là, t'as, toi-même, un prob- as ton besoin à toi à combler ici, là, tu me suis. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, c'est important qu'on explore tout ça. Ceci étant dit, je veux maintenant qu'on aille prendre un petit moment pour parler des parents séparés qui sont conflictuels. Où est-ce que, parfois, l'enfant ne souhaite pas aller chez son autre parent? Ou du moins pourrait avoir, mettons, des résistances à aller chez son autre parent? Il faut faire vraiment attention à ça. Là, ici, je ne vais pas rentrer dans une situation où est-ce qu'il y aurait potentiellement, en fait, un danger ok, pour l'enfant, dans le fond. Là, où une. ou une... Vous me suivez souvent, là dans le fond, je, je pourrais faire une référence, en fait. Là, dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, vous avez un épisode où est-ce que je parle, justement, des contextes qui amènent un enfant à ne pas vouloir aller chez son autre parent. Okay. Donc, je parle des raisons réalistes de ne pas vouloir aller chez un de ses parents versus des raisons qui sont moins réalistes de ne pas vouloir aller chez son parent quand je parle un peu du continuum entourant la violence conjugale versus l'aliénation parentale versus le conflit sévère de séparation, le conflit de loyauté, tout ça. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode-là pour venir faire du pouce avec cet épisode d'aujourd'hui. OK parce que je veux pas rentrer dans ces nuances là, c'est pas le point d'aujourd'hui. Donc je ne suis pas dans une situation où est-ce que justement il y a des raisons valables de croire que l'enfant serait pas bien traité chez un des deux parents, OK Donc on n'est pas dans ce contexte-là. On est vraiment dans un contexte Ou est-ce que les deux parents ont des compétences euh, typiques, moyennes, adéquates, et qu'il se peut, par contre, que oui, on ait des différences, parce que ce serait complètement utopique de penser le contraire, mais qu'on est pareil, on n'est pas pareil. Mais l'enfant, dans ces contextes-là, peut parfois ne pas vouloir aller chez l'autre parent. Et là, c'est là que des fois, il peut arriver des fois des dérapes. ok, Parce que le besoin de l'enfant, c'est de voir ses deux parents, de façon régulière, de façon sécuritaire, de façon chaleureuse, encadrante, sécurisante, c'est important, ok? Pour la création du lien, un hein, que je veux créer mon lien d'attachement, je veux maintenir le lien d'attachement, ou du moins je voudrais potentiellement l'améliorer aussi, peut-être réparer, donc parce qu'en en fait au niveau de le processus d'identification pour la création de notre personnalité, j'ai besoin d'expérimenter la relation à un père et à une mère, Ben, Ou à un parent, tu sais, ça peut être à maman, maman, papa, papa, dans le fond, mais bref, à mes figures significatives parentales. Donc, ça se peut que tu n'aies pas envie d'y aller, mais que ça, ce soit un désir, que ce ne soit pas ton besoin, puis que tu vas y aller pareil. That's it. Au même titre que si ton enfant, il ne veut pas aller chez le dentiste, il ne vas tu pas y aller? Ben non, il va y aller pareil. Il y a des matins où ton enfant, ne veut pas aller à la garderie. Il ne veut pas aller à l'école. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas y aller? Ben non, mais c'est la même affaire avec son autre parent. Ça se peut parfois que son désir, ça serait qu'il reste parce que les transitions pour les enfants, ce n'est pas évident. C'est pas facile pour eux autres, des fois, les transitions. C'est pour ça qu'on va essayer de favoriser le plus possible des transitions de temps parental naturelles, hein, dites naturelles. Donc que tous les enfants vont la vivre en même temps, vont vivre, exemple, à l'après l'école. Mettons ça, c'est un exemple vraiment typique d'une transition qui est naturelle. Après la garderie, tout le monde retourne à la maison. Donc, que ce soit avec maman ou avec papa, c'est pareil versus « j'étais en plein week-end, puis là, mon parent vient me chercher alors que moi, j'étais en train de jouer au Lego, puis là, je te vois arriver, puis je comprends pas trop. » Ça se peut que ça me déclenche énormément dans un désir, parce que j'étais confortable, j'étais bien. Puis là, ben j'ai. mettons que j'ai pas été préparé d'avance. puis là, ben je gère ça un peu comme un imprévu. Ça génère en moi de l'anxiété, j'aime pas ça. Euh, plus je suis petit, plus j'ai de la difficulté à me projeter par en avant, parce que j'ai besoin de prévisibilité, de stabilité. Fait que ça se peut que Crise à l'horizon, les amis. Parce que euh, Timino, il veut pas y aller. Mais c'est pas parce que ça veut dire que ça va pas répondre à son besoin, là. c'est juste que peut-être qu'on pourrait mettre autre chose autour en fait, pour l'aider à venir combler ce besoin-là, puis que ce soit plus f- en cohérence avec peut-être d'autres désirs, justement. Donc, il faut faire attention parce que malheureusement, ce que moi j'observe bien trop souvent, malheureusement, dans ce genre de situation-là, c'est que, là, de manière, la parole de l'enfant finit par être euh, la parole à suivre, hors de tout doute. Un ben, peu, là. Nos enfants, il y a plein de moments où est-ce qu'ils euh, ont plein de désirs, mais que, écoute, euh, on va prendre l'exemple typique, mettons, d'un d'un enfant qui veut pas aller prendre son bain. Je comprends, mon cœur, mais on va, prendre, on va prendre le bain pareil, ça va, ça va se passer. Il veut rester dans le bain, mais ben, ça se pourrait fortement qu'il manique, il finisse par dire ben, « Écoute, je comprends que tu veux rester dans le bain, mais là, maman va enlever le bouchon du bain, puis tu n'es pas toute seule avec ça. Si tu as besoin qu'on se colle, ben, je suis là, puis on peut se faire un beau câlin, maman est là. » tu sais. <rire> Donc, c'est important de faire la distinction entre les deux. OK? La situation quand on a des parents séparés qui sont beaucoup en chicane, mais sont tellement parfois omnibilés par leur conflit, puis ils ont tellement l'impression que l'autre parent est responsable des comportements de l'enfant, bien que ils vont mettre les comportements de l'enfant énormément sous la loupe et de les interpréter tout en fonction, en fait, de la situation coparentale, alors qu'il faut pas oublier que notre enfant se développe et a ses besoins typiques d'enfants comme n'importe quel autre enfant et ses enjeux développementaux aussi associés à ça. Là. Donc, faut faire attention au même titre que les adolescents. Un adolescent, c'est pas un adulte. Il a encore besoin de ses parents. Fait que même s'il y a des affinités avec un de ses deux parents, ça veut pas dire qu'il n'a pas à avoir des contacts réguliers avec l'autre. faut faire aussi attention à ça. Je me souviens que j'avais accompagné une famille où est-ce qu'ils était en garde partagée. Puis les adolescents, euh, quand ça faisait pas leur affaire, ils traversaient l'autre bord, parce s'en en allaient chez l'autre parent. Mais l'autre parent, là, quand il n'y avait pas son enfant, il y avait une vie. Puis euh, là, l'autre, les adolescents arrivaient comme dans un moulin, puis euh, rentraient chez l'un, euh, mangeaient dans le frigo, puis partaient de l'autre bord, et, si, ça, ça. Ça se peut que ça te confonde ce que je te dis, parce que tu me dis « Ouais, mais là, c'est mes enfants, c'est pas grave. » Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message aux enfants? Parce que il faut pas oublier le contexte. Dans le contexte que je viens de vous parler, les enfants sont frustrés. L'ado, il est fru après son autre parent. Puis parce qu'il est fru, il s'en va au lieu de régler la situation chez son autre parent. Fait que si l'autre parent, là, il n'est pas en alliance avec son coparent, il est en train un peu de contribuer par la bande à dire que c'est correct, en fait. Attends un petit peu, là. La job de l'autre parent va être de faire « écoute, je comprends que tu es fru après ta mère, là. Mais là, tu vas retourner l'autre bord, tu es avec ta mère cette semaine. » Tu vas gérer ce que à gérer avec ta mère. Si vous avez besoin d'elle, je suis là, je suis disponible. Mais là, euh, en ce moment, je vais mettre un cadre. Okay? Je vais mettre une limite. Comme parent, j'ai le droit d'avoir des limites. ok On a le droit de dire non. Okay? Au même titre qu'il y a des fois où est-ce que, quand un enfant est plus petit puis que tu pars souper au restaurant avec ton amoureux, qui pleure avec la gardienne. Non, maman, reste! Je comprends mon cœur, mais maman, papa, on va aller prendre soin de notre couple aussi, tu sais. Je comprends que tu as de la peine, c'est correct. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller au resto. C'est correct que ton enfant il puisse expérimenter cette émotion-là. J'ai le droit aussi d'avoir, moi, mes besoins à moi comme parent, puis de pouvoir y répondre. C'est sûr que si tu passes ton temps à tout le temps à prioriser tes besoins, là, c'est une autre affaire, là parce que ton enfant, il a, comme, il a besoin d'accompagnement, mais au-delà de tout ça, de mettre des limites, c'est sain. Parce que ça aide mon enfant aussi à être en mesure de lui pouvoir, un, respecter les limites des autres, respecter ses propres limites, puis expérimenter, en fait, qu'une relation, c'est bidirectionnel. Une relation, c'est équitable. Puis une relation, on n'est pas dans un rapport de force autant d'un côté que de l'autre. C'est ⁇ T'es qui ?⁇ Voilà. T'es autant important que je le suis. Tes besoins sont autant importants que les miens. Tes émotions sont autant légitimes que les miens. Donc, c'est un beau modèle, en fait, à pouvoir promouvoir. Alors, Voici un peu comment baigner, se promener entre les désirs, les besoins, les caprices. J'espère que c'est comme plus clair, hein, dans le fond, par rapport à vous là-dedans. Et on se laisse là-dessus. C'est notre avant-dernière de la saison 3 de Corsé. La semaine prochaine, c'est la dernière avant le congé de l'été. Il faut savoir que durant le congé de l'été, on va avoir nos petites minutes famille. Dans le fond, si tu ne connaissais pas ce concept-là, bien, je vais pouvoir prendre le temps de te l'expliquer. Sinon, ben, je t'invite à aller voir dans la saison 1, en fait, la saison 2, on avait eu la petite minute famille, en fait, durant l'été, parce que c'est des petites micro-capsules qui vont avoir lieu un petit peu tout l'été, mais avec une fréquence un petit peu plus légère parce que moi aussi, je prends soin justement de moi. Je mets des limites... Et je, je succombe à plus de désirs. <rire> Donc, euh, voilà. Fait que je suis super excitée. J'ai hâte, en fait, euh, qu'on termine notre notre saison ensemble. Et comme j'aime toujours le rappeler, en fait, si tu veux m'envoyer des questions, si tu as des thèmes que tu aimerais que j'aborde euh, la Minute Famille, je réponds à beaucoup de petites questions, justement, que je reçois souvent. Donc, euh, si tu veux m'en envoyer, ça va me faire plaisir. La semaine prochaine, on se parle de l'été. Alors, euh, soit au rendez-vous! Salut! Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Si aujourd'hui, tu as l'impression que ça t'a parlé, sache que j'ai un accompagnement pour les parents qui désirent changer leur dynamique familiale, qui ont envie d'être une équipe sécurisante pour leurs enfants. C'est mon accompagnement PAF pour parents aimants, fermes et épanouis. Si tu as envie de me poser tes questions et de voir si mon accompagnement pourrait répondre à tes besoins, écris-moi à consultation à commercial girardcynthia.com. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!